0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》。这里是爱惜之音 FM 9 7 5主科广播《教育创生纪元》节目，我是主持人赖正明。今天呢，我们非常高兴哈、哦，邀请到来自我们桃园在地创生的一个暴风数位。股份有限公司的郑崇汉执行长来到我们节目，让我们欢迎郑执行长。大家好，我是崇汉。我们的节目是叫做《教育创生纪元》，所以其实关心的主要就是教育跟地方创生这两个部分哦。那这个成为执行长，我觉得你的过去一定有自己的一个学习的经验，或是有关在教育方面的一些经验哦。所以我们想要先来聊聊哈，就是你在小学或是国中、高中的时候，你有什么样的一个学习的经验？
1: 呃，我自己本身其实都是念公立学校上来的，一路吗？一路一路都是公立学校。那时候就是现在好像考私立国中比较多一些，是那时候其实也有，因为我的成绩其实不错。我是念文化国小，然后平兴国中、武陵高中到中央大学。国小的时候，后来就是很多人就是想说，哎，要不要去考复旦？其实好像他们好像蛮多人会去问，但那时候我就。不会特别憧憬说为什么一定要念私校，反而觉得说可能公立学校其实也会有很多的发展，所以其实就是直接去念公立学校这样。是
0: 我记得我们小时候都会写一个作文的题目叫做我的资源。那你现在是执行长，那你你以前你有没有写过这样的题目，或是你写了什么
1: ？也有啊，因为我自己小时候其实身体不是很好，就觉得医生很帅，所以想要当医生。但后来发现不对，我对生物超级不喜欢的。后来我高中后来也是念二类。那我那二类原因其实就是我的社会科其还不错，但是我很讨厌生物，所以后来我就选了二类。然后就是觉得说像科学的东西或者电脑科学等等的，其实我还蛮有兴趣的。所以我第二个阶段我反而是想要往工程师这边走
0: 。所以小时候的志向原本是要当医生，但是因为生物生物的关系，让你就是就没有往这什麼实在是
1: 没有兴趣，所以。对对对，就往这
0: 方面走，这样。那你在高中的时候，其实你也是一个学霸哈，能够念到五林高中哦，桃园的第一志愿。有没有什么特别的学习的方法，或者是爸爸妈妈逼你学的吗？他们有特别逼你去补习念书，还是每天怎么样，还是你都是自学这样
1: ？其实我是没有补习经验啦，那没有补习就可以考上没有补习完全没有补习
0: 。那这个甚
1: 至我还蛮不喜欢补习
0: 的。那这个秘诀应该要要要讲一下是到底是？我自
1: 己觉得根本关键是。你在该做的时间，你就该做好你自己该做的事情，因为像我过去的求学经验，我会发现说很多有补习的人，他们上课时间拿来睡觉或者拿来做其他的事情，所以他们等于说原本正常正规上课时间，他们拿来做自己的事情之后，然后才花晚上的时间去上原本白天要上的课。我自己个人其实没有太多笔记的习惯，因为我自己有发现到说，假设我在上课，我很认真在做笔记，其实我会把我的专注力。放在做笔记这件事情，而不是放在听懂到底老师在讲的东西是什么，其实会影响到自己
0: 的学习。所以你也应该有一套笔记的秘籍。
1: 嗯、其实我是觉得啦，我的求学过程中我是睡蛮饱的，就是睡饱之后<笑>精神好的状况之下，在上课时间非常专注去听课
0: 。你这真的是标准的学霸，不用补习，然后可以睡很饱，然后考上桃园的第一志愿这样之后
1: 、哦、我。国小、国中真的睡蛮饱的，因为没什么事情做。嗯、然後
0: 高中也这样吗
1: ？没有没有，高中就不一样，没有高中哪有哪有学霸？五林只考到中央那里学霸，<笑>没有高中混太多了。我高中玩社团玩超凶，然后我又去当什么碧莲会主席，学社前还在搞一堆有的没的，玩很多东西。所以高
0: 中等于是开始解放了你那个社团或是一些课外的活动。就是
1: 高中开始有了自己的电脑啦，那就。解放<笑>，就可以做各种自己想要做的事情
0: 了。所以刚才从执行长的所提到的他的经验，其实可以看到他，哎、欸，到现在他做这个暴风数位的整个的历程，刚才讲到资讯嘛，可能那时候就有电脑，其实那个观念就是跟现在就有一点有一点点接近这样子哈。
1: 其实，在高中之前应该说国小、国中阶段，基本上就是目标就是考试。就是要考赢别人，然后从成绩比别人好这件事情获得人生的成就感，这样。但是到高中之后，开始我自己有电脑了，然后开始也是接触到当时资讯社的学长。其实那时候咨询社就还算蛮有规模的。当时，当时武林高中咨询社还分三个组别：哇、哦，机电组就是在做那种电机系做的东西；然后城市设计组就是在做自工系做的东西；跟一个多媒体设计组就是在做一些影音的啊、剪影片啊等等的东西。其实那时候整个架构就还不错，蛮有趣的
0: 。一共有多少人啊？这个团
1: ？当时社团应该也差不多五十人左右吧，但是当然，因为学生的社团都是会有更迭啦。一代跟一代，其实每一届状况都不大一样，就是对。但我们那时候算是蛮多东西可以玩的。我自己是选择城市设计组，所以等于说，其实大一我在学的城市，高中我就会了，就已经在学。可是你
0: 那时候你们都是自学吗？还是说有有请老师来教吗？还是说学长姐来教呢
1: ？因为高中生没什么钱。那社团预算也不有什么，所以其实我印象中有偶尔会一两堂是请外面的老师来上，但大多数都是直接学长姐带学弟妹这样去教学
0: ，所以应该等于就是你们自学，然后在学长学弟再这样传承教学，大多还
1: 是要靠自己啦。对、嗯
0: 哦，我觉得其实自学的，我们在前几集。跟志峰老师，其实主持人一直有提到这个自学的概念。其实从你们刚才所提到这样的是因为经费不足而自主学习。可是我觉得越是困难的环境、啊，然后越会让你有这样子的一个能力，就慢慢被培养出来
1: 。其实我自己是觉得也是看领不同的领域了，因为就是说，像刚刚提到的说，假设说我社团里面有五十个人，但是就光是城市设计本身，它就很多面向跟很多可以学的内容。那你不大可能说我找一个老师来，嗯、然后。它可以符合所有人的需求，是，所以其实常常的状况还是要靠你自己的自学。其实不管是老师也好，或是其他什么夜市啊，他们能做的事情就是一个辅助、提点你，给你一些方向的东西。就管是学业也一样，其实你老师教是一套，你听懂是一套，你还是要有你自己的理解方式，跟你自己去认知的方式，或甚至是你要自己再去额外去找一些可以补充你去理解某些关键点的一些点。
0: 那你刚才提到你高中参加这样社团，然后参加闭联会很多的活动，那这样子会不会跟你当时的所谓的学科哦，那个年代应该还是学科都非常重的的一个年代，那会不会打架或是什么状况？你怎么安排你的时间？时间规划其
1: 实是这样啦，因为国中当然成绩不错嘛，所以才可以考上五零嘛。那进去之后其实早就有心理准备了，就是啊，不可能像当初一样可以高高手
0: 旁边都是<笑>對,对
1: 对对，因为大家都很强啊。那我自己的话是不会把课业放到就是绝对完全只做课 业， 其他东西都放掉。所以我自己一直以来给我的就是 说， 我成绩不能落掉。我不用顶 尖， 但是我不能落掉。我还是要维持说我跟得上进 度， 我可以听得懂。现在老师想要讲的东西，跟我的学业的一个，就是我自己的步调要跟住。那在这个跟住之余的话，我有空的时间，其实我就可以去做各种的尝试
0: 。所以你是完全走自己的步调，因为也没有补习班，让自己的节奏是跟得上
1: 。但应该这样讲了，我自己运气也不错啊。就是我那时候国中三，是一起考上的几个朋友，他们才是学霸，哦、他们是数资班跟医科班，就是五林高中的。又是在更资优班的那些学生，准备要
0: 念台大医科的这样子
1: 。呃，也没有啦。后来他们有的念台大，有的念清大、交大，因为他们念电机。是，就是那时候就是跟几个朋友，其实他们也没有补习。那我们算是放学之后，这些
0: 学霸就是不用补习，但是都有办法这样子。应该
1: 说我们其实是从国中开始、嗯，因为就是认识了嘛。然后在那时候在考高中的时候，我们其实就是下课时间啊，或是可能周末，我们就会去图书馆看书。那我不需要到补习，因为我们自己就有一个我们自己看书的一个方式。那遇到不懂的话就问他们，免费的补习班老师，哇，直接问一对一家教，直接教我就哇就听懂了。其实也是蛮感谢这些朋友的哦、啊
0: 。哦，所以当时因为有这样的一个像是一个读书会的一个群体，对对对对。然后虽然是没有去补习班，可是有这样的一个氛围，那后互相影响
1: 。说真的，如果完全自己自学，我我也不觉得我那个定力。可以这样做、哦，如果没有他们的话，对对对，因为你身边有一些朋友，因为你也不希望说，就跟我刚刚讲，我不希望成绩落掉。那当然，我朋友都这么强，我也不希望说我好像落后他们太多，那就会有那个动力，会让你想要跟上他们
0: 。这你们之间会有竞争跟比较吗？
1: 还好哎，因为我从根本上我就不觉得我赢得了他们了、啊。<笑>应该说点不一样啦，那相对的，他们可能课外活动就没有玩那么多，所以我玩的可能就比较多一些这样子。嗯、哦，
0: 所以你又可以玩课外活动，又可以从他们这边学习到学科的东西，所以等于是两边你才有办法去做一个兼顾的部分
1: 。对啊，就是因为我也不希望说我的生活就只有读书，我已经国小六年，国中三年都在只有读书考试的生活。我不希望继续这样下去，所以就是希望说还有一些其他的可以发挥的地方
0: 。是好，我们刚才听到就是执行长在各个高中、国中国小这样子，他的一路的学习的历程啊，特别是不用补习，而且结交到一群好朋友，他们也都是没有补习的，然后才能够哎、欸、把成绩给维持住，甚至考到第一志愿，然后甚至还能够参加一些课外的活动哦。好，那我们这一段节目先到这一边，那我们下一段节目继续来听听看他到了大学之后的一个状况。继续回到我们教育创生纪元的节目。那刚才郑崇焕执行长其实有提到他这个高中国中国小的一些学习的经验。那接下来我们要来听听哦，他到了大学，然后他考上了一样是桃园在地的中央大学。他真的很爱桃园，大学
1: 比高中还近，
0: <笑>还要还要近。对，那到了大学之后，你又是如何去安排你的大学的这四年，或是你如何的过一样有学科、有社团，或者是有有其他的活动
1: ？其实是这样啦，我自己在升大学之前，我就为我我自己大学生活定几个目标，第一个是我想要加入学生会，因为我希望可以成为一个比较影响力的人。那学生会来讲，它就是等于说全学校里面其实是最有 power 的一个组织，所以其实它是我的一个点。那再来一个是我想要学心理学，对，因为其实了解大家在想什么，其实你在不管是沟通也好，或者设计一些东西也好，其实你会比较呃有方向。那再来是我想要学法律，因为法律是给懂得法律的人玩的，不是说要欺负别人，但是总是会遇到类似的需求的时候，其实我会对法理有一些概念。那最后一个是日文，因为当时其实我选择资讯管理系，其实某方面来讲也是对游戏开发很有兴趣。那大家也知道，日本其实是游戏开发非常非常厉害的国家，所以第二外语我就选择要学日文。那其实这几个我在大学过程中其实都有去设略这样子
0: ，是所以说加入到学生会，刚才所设定的几个目标都有达成这样子。
1: 其实对我自己而言，大学跟高中的时候也是，就是我的就是课业不要落太多。其实我刚进去的时候，因为毕竟我算是前几名考进的，对，那时候申请入学好像是第三名进的。哦，呃，我原本也想说我是不是可以拼一个很好的名次，但我发现后来进到大学之后，大学的生态不大一样。如果你要在大学弄到好的名次的话，其实是有一些方法的，但是你可能会要在特定的科目要花特别多时间，或甚至你在选课上面，你就可以选择，因为大学就是选课是非常多元的，所以你的排名其实跟你选的课有很大关系。有良课、有硬课之类的，甚至还有一些学生会把必修课先放掉，来选一些比较良的选修去把排名冲起来，然后最后一学期再去选课很重要，这是一个策略對。对，这是策略。哦，就是我后来知道说很多同学这样玩，然后有一些科目其实为了你可能要多十分，你要花可能五十分的力，所以我后来就觉得说，当然不能落掉是前提，一定课业还是该补。但是我会把我的时间来做更多不同的运用
0: 。有提到你加入了学生会，那后来我记得你是离开了学生会，然后又加入了一个叫中央创友的一个学生社群。那这个转变是什么样的一个状况？
1: 其实刚刚也有提到说，我对游戏开发很有兴趣嘛。其实我高中选择资讯社也是那时候，有个学生他有在做游戏，就哇好酷、哦，我竟然可以自己做游戏。那大学的时候一开始没有中央创游这个社群，那这个社群是一个毕业学长阿空，他自己做了一款游戏之后，想要跟大家分享做游戏的一些内容，然后所以就成立了这个社群。那那时候我算是我那时候在学生议会。然后就后来看到说，哎、欸，有这个组织也在做游戏，怎么感觉蛮有趣的？然后就开始去参与，然后才开始了,了解说更多可能开发游戏相关的一些内容。那时候其实我自己也在考量啦，就是说，毕竟我在学生知识圈有玩了两年，又刚好说中央生活这边因为那个学长要毕业了，那也会需要有新的团队来去经营它，因为原本其实比较像讲座，但是我自己是觉得这边有蛮多潜力可以发挥的。那最后综合考量之下，我就决定说我要转换跑道，然后就是来尝试这个经营这个学生社群这样子
0: 。嗯，那后来我们知道、喔，哦，这个学生社群它其实出了很多的作品，而且其实也后来变成装学生社群里面的一个重要的一个社群、喔。哦，那你转换到跑道到这边的时候，你是如何的去？带领这样的社群，或者是你有什么一开始有什么策略构想，让这个社群可以从一个非正规的一个小组织，然后变成一个正规的组织，跟有完整的课程师资跟整个一个作品的发展
1: 。其实这跟我过去的一些经验都有关系啊，就是包括我高中的时候有经历过咨询社有三个不同部门的状态，然后我自己也有当过闭联会主席。那到后面学生会，其实我就是把过去待过这几个组织的一些经营管理的一些架构跟一些内容。就直接搬到这个游戏开发组织。当下的话，因为大家都知道，组织最重要的其实还是人。一开始其实知名度的不够的状况之下，我们就想说，诶，我们是不是可以来尝试一个计划？既然我们是做游戏的团队，那我们就直接做一款游戏来做营销。那那时候就是《中央一文路就成功的做出来。我们用中央大学来当蓝本，所以就那个游戏就是你可以在中央大学里面去逛啊，然后放很多就是学校才知道的一些故事。那后来就是也是在网络上上架之 后， 有引发不小的共鸣啊。
0: 总共有多少下载 量？
1: 那时候是三个月内就破万了。
0: 破万有有广告 吗？
1: 不止破 万， 应该是好像三万吧。三万多。对， 那穷学生哪来什么广告 钱？ 那时候学校也根本不知道我 们， 我们就是放到巴哈姆特 上， 就是它算是游戏圈最大的社群。那刚好那个实况组阿神。他那时候订阅数好像是八十几万，现在应该是破三百万了吧？对他那时候就是玩了我们的游戏，那时候我还记得是郭晓同学他密我，我跟你说，我这么久没跟你联络，为什么叫他密我？他说我上电视啊，什么东西我上电视？原来就是他就直接玩我们的游戏，那後,后来我们开发人员也都很兴奋，然后我们一起加入他们的直播，等于说那一个直播出去之后，就很多人看到了这个游戏，是，所以也整个带动我们的下载量。哇
0: ，等于是用一款原本是要只是当成一个招生的游戏，然后意外就爆红这样。那后面你们还有陆陆续续出了几款游戏，还有有没有什么几个特别的可以介绍一下
1: ？其实我们后来就呃，除了做游戏之外，当然我开始我会有很多的是经营社群的这个任务。那因为当时我们的游戏是真的是暑假期间两个半月把它赶出来，对。那当时还没有什么组织经营的问题，那后面就开始比较多组织经营的。那我们就得想更多的一些内容。但我们比较多组织的部分的话，是说我们每个礼拜都会有一堂课程。跟一个游戏开发的开会时间，所以等于说我们其实是砸非常非常多时间在这个组织上面的。那游戏的话，我自己是后来是带了一个，呃，其实就是郑明老师带的一个跟日本合作的一个游戏。那后来我们其他几个团队也有做不一样的游戏，包括自己的独立游戏，或是那些小品游戏，其实都还蛮多的。然后甚至还有一个是跟教育结合的游戏
0: 。是是是，而且这些游戏其实像跟日本的合作，我们也知道就是他。下载量也是蛮多，就是全球嘛，连叫后箱电旅》、手机啊，然后那个电脑 Steam 上面都是可以下载这样子吼。那产生了这么多的作品，让你在带领这些团队的过程中，你有没有觉得比较困难的地方？或者是因为你们会有很多团、很多游戏要做，大家的组织啊，什么都不一样。那你们的规模也一度扩充到七八十个人以上吼，从一开始的可能就几个人玩，那这样子突然扩充的话，你是如何的去带领跟遇到这些困难如何解决？
1: 其实一开始中央创游就很多人参加，但是因为一开始比较是讲座，所以大家就是来听听演讲啊，然后也不会有什么特别的产出。那剩下的干部们决定开始做《松江异闻录》这款游戏的时候，其实那时候差不多是十位核心成员我们在做。第一年其实有到三十位一起在做游戏，后来我的第二年任期有到五十位，那后来我毕业之后那一届有到八十位，到这样子的规模。对，那整个过程之中，其实因为整个组织的发展，其实都是有些挑战的，因为不见得大家都会想要发展，或是说大家对于这个组织的想法其实都不一样。因为确实以我自己而言，我为了经营组织，其实我同时也有刻意要顾，刚刚讲我刻意不会放掉，绝对不会放掉。然后我又是社长，我要去经营这个组织，那相对的我，我能花在游戏开发的时间就变少了。但是有一些我们一开始做的团队成员就会觉得说，那为什么你不好好的去开发游戏，而是要花很多时间在做所谓的组织的扩张这一块？所以其实当时也会有一些冲突。那再来是，也有一些同学就是他们完全没有希望说这一块可能跟他职业有关，他们其实只是比较想要当做一个，嗯，我大学时间哦，至少我大学可能有一个我做过游戏的回忆。他们也没有想要说真的可以把这个当做未来对他的职业有什么关系。那在这一块，其实我们就很多的沟通跟很多的拉扯，因为大家的想法都不一样
0: 。是，而且你们刚才说，你们投入很多时间在游戏上。那我知道说，哎、欸，后来呢，其实学校也发展出一个叫做微课程，也是从这个一开始你们这个社群的课程的渊源,源开始。那这个要不要稍微讲一下？
1: 这段其实还蛮有趣的，就是因为我们的组织大到一定的规模，再加上我们每年其实游戏也产得蛮多的，虽然不见得所有游戏都有上架，但其实我们产出的作品其实也不少。那慢慢的也让学校看到说，哎，这个组织好像好像蛮酷的，好像做蛮多东西的。那再加上游戏本身它就是跨领域，刚好那几年也都是一直强调跨领域学习，那时候算是拿到蛮多组织的经费，就刚好那时候教育部有个苗圃计划，有设计思考相关的。再加上那个教发中心这边本身就是有类似的这种社群的经费，还有我们跟创业也有关系，我们也拿了学校预存单位的一些经费，让我们甚至每个礼拜都可以请外面的老师来上课。甚至因为游戏刚刚讲到跨领域，我们可能城市跟美术可以同时开两个不同的课程，让学生可以选。而且我们其实学习初就把整年的课程都排完，所以其实它是非常扎实有内容的。然后我们又再搭配了，我们其实每个礼拜都会有额外的开发时间。让大家讨论有作品，所以让学校发现说，哎、欸，这些东西好像不亚于一般课程的学习。然后我们就开始讨论说，是不是有机会可以建立为课程、为学分这样的一个制度，然后有学分。那最后我们就变成第一组由学生自己发起的一个课程，有学分可以
0: 拿。就是很不容易哦，把这种原本是非正式的课程，但是你们做的内容其实跟正式课程扎实的程度，甚至已经超越了。那把它透过哎，你们刚才讲到你担任学生议会的那样的一个力量，跟学校沟通，然后把它变正式的课程哦。其实让我们看到哎，这个执行长在大学在或者是高中他学习的阶段，其实都有他每一个阶段的一个影子都在这里面哦。好，那我们这一集的节目就先谈到这一边，那我们下一集的节目继续来聊一下哎，执行长他出了社会之后开始创业之后所。做的一些相关事情，跟他所创业的一些状况。那我们今天的节目就先到这一边，那我们下周再见，拜拜，拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。